0: Ja,
1: oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter
0: und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
2: Hallo, liebe Hosis, hallo Kevin. Ich bin ein bisschen aufgeregt, vielleicht rede ich ein bisschen schneller. Das wird toll heute.
0: Das ist okay. Hallo Ari, hallo Hosis. Dann werde ich die Geschwindigkeit wieder ein bisschen ausgleichen mit meiner ruhigen und besonnenen Art.
2: Okay, hör auf, ich sag's schon. <lacht> ja. Und zwar reden wir heute mit einem Callboy. Ich werd verrückt. Wir fragen uns nämlich, wie ist denn das Leben als Callboy überhaupt? Und ich sag's, wie es ist. Wir haben da wenig Erfahrung.
0: Also, da muss ich sagen, ich kann zu viel mein Senf dazugeben. Ja.
2: Äh, da, <lacht> da bin
0: ich leider raus.
2: Wir sind blank, wir sind bei null.
0: Da, Ach, was, das da brauchen ist wir etwas weniger.
2: Dafür haben wir aber ganz viele Fragen. Jetzt was tun? Sich einfach. Jemanden, ich sag mal, bestellen, ja. möchte ich was sagen. Ja? Per Video. Und deswegen haben wir jemanden uns bestellt per Video. Er ist Callboy, er heißt Noah. Hallo Noah.
1: Hey, grüß dich. Hi.
2: Ich werde verrückt. Okay, du kannst jetzt mal drei Sachen über dich sagen, dass die Leute da draußen dich ein bisschen mehr kennenlernen.
1: Ich bin Noah, 27, komme selber aus der Ukraine und ich habe mir nie vorstellen können, dass ich diese Tätigkeit, diese Berufung ausüben werde. Ah, okay. Spannend.
0: Also jemand, der da nicht mit ganz viel Absicht und Plan reingekommen ist, sondern du bist da so ein bisschen irgendwie dann dazu gekommen, ja, du nickst schon, das wird sehr, sehr spannend.
2: Quereinsteiger. Ähm, ein Quereinsteiger.
0: <lacht> ist klassischer, klassischer Quereinsteiger. Eine Sache kurz, ihr habt es gerade schon gehört, Noah kommt aus der Ukraine und er lebt eigentlich in München, ist jetzt gerade in der Ukraine und unterstützt dort seine Großeltern. Und deswegen haben wir ihn auch nicht hier im Studio aber, das möchte ich auch sagen, Noah hält sich im verhältnismäßig sichersten Teil der Ukraine auf und deswegen haben wir mit ihm auch darüber geredet, ob es okay ist, die Folge zu machen und wir glauben alle, wir können die Folge machen und ein relativ normales Gespräch mit ihm führen über ein relativ absurdes, nicht absurd, aber ein relativ Besonders. besonderes Thema.
2: Absolut. Vielen Dank, Noah, dass du dir Zeit nimmst auf jeden Fall.
1: Gerne, gerne, Wir
2: fragen uns nämlich und die Fragen geben wir dann weiter. Wie wird man eigentlich Callboy? Mhm. Was genau passiert eigentlich bei so einem Date mit Noah? Ist mhm. ja eine ganz individuelle Sache. Und viel mehr natürlich. Es wird sehr spannend.
0: Ja, ganz, ganz, ganz viele Fragen haben Ari und ich uns schon auch so ein bisschen zurechtgelegt, weil wir uns beide auf diese Folge mit Noah total gefreut haben. Es ist ja so ein bisschen ein Blick in ein Paralleluniversum oder hinter, hinter fremde Türen. Ja, das, das ist sagen. nämlich die
2: Frage, ist es ein Paralleluniversum oder haben wir einfach hier von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung?
0: Vielleicht beides. So. Am Ende des Tages wird es beides sein.
2: Wir werden wir es herausfinden.
0: Das glaube ich auch. Ganz von vorne, Noah. Die erste Frage hast du jetzt selber schon angerissen, dass du da irgendwie so reingestolpert bist. Erzähl doch mal von vorne, ist eigentlich Callboy dein einziger Job? Oder hast du noch einen anderen Job, mit dem du deinen Lebensunterhalt
1: verdienst? Ähm, ehrlich gesagt, ich sehe diese Tätigkeit als, als meine Berufung, als mein Hobby. Okay. Hauptberuflich bin ich Personalberater, bin eigentlich im Verkauf und Vertrieb tätig. Mhm. Und in meiner Freizeit verkaufe ich mich mal in einem anderen, mal einer anderen Seite, würde ich so sagen.
2: <lacht> und als was würdest du denn diese Seite bezeichnen? Also ist das ein Callboy oder Sexarbeiter oder Zuhörer, ja, Escort, Prostituierter, Bumsrich, Du, da haben wir ja wirklich viele, viele Worte
1: dafür. Ganz, ganz ehrlich, es hängt natürlich davon einfach ab, von einer Person, mit welcher Einstellung dir das einfach macht. Es gibt natürlich tatsächlich auch die Kollegen von mir, die nur hinter dem Geld sind und hier nur... Dass die einzige Motivation für die sind, dann sind das tatsächlich auch die Prostituierten auch in meinen Augen. Ich bezeichne mich tatsächlich als Zeitverwandler. Aha.
2: Zeitverwandler, habe ich noch nie gehört.
0: Aha, Weil es dir wichtig ist, sozusagen die Zeit, die die Frau sich kauft mit dir, in eine ganz besondere Zeit zu verwandeln? Oder wie darf ich das verstehen?
1: Dass die Frau dieses Zeitgefühl komplett ah. vergisst und sich einfach in hier und jetzt abgibt und dass wir aus dieser Zeit das wunderschönste einfach dann machen. Mhm. Das, ist, das steht bei mir im, Hinter-, im Vordergrund.
0: Okay, also du machst nicht die, die Massenabfertigung. Also das heißt, du, du setzt Wert auf qualitative Zeit und nicht auf Quantität.
1: Qualität statt Quantität, das ist das, das ist mein Motto, definitiv, ja.
0: Okay.
2: Seit wann bist du Zeitverwandler?
1: Äh, also dazu muss ich wirklich sagen, Zeitverwandler bin ich gefühlt seit fünf Jahren Geld dafür bekomme ich erst sozusagen seit zwei Jahren, beziehungsweise mein mhm. Honorar. Das mhm. heißt, bevor ich einfach diesen Berufung, das, auf diese Berufung einfach gestoßen bin, ähm, habe ich genau das Gleiche, was ich jetzt mache, auch schon früher gemacht, aber noch kein Honorar dafür einfach bekommen. Erst später habe ich verstanden, okay, man kann daraus sozusagen noch Next Level einfach draus machen, nach dem Motto.
2: Ist das ein Unterschied? Also muss man sich das vorstellen, früher waren es sozusagen Dates und irgendwann wird es professioneller und gibt es dann eine Website oder sowas? Oder ist es eigentlich nur Geld dazu, ja oder nein?
1: Ich meinte, dass meine Einstellung sozusagen, wie ich mit Frauen umgehe, die hat sich seit fünf Jahren einfach nicht verändert. Das war immer einfach so. Nur seit zwei Jahren bekomme ich sozusagen noch Honorar einfach dann dafür. Es hat sich nicht sinnvoll verändert, dass ich jetzt irgendwie Cowboy bin und dass ich mit, mit den Frauen einfach anders umgebe, sondern dass ich wirklich... Meine Zeit, in die reinstecke, mich aufrichtig für die Frauen einfach interessiere und möchte tatsächlich aufrichtig, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme, eine schöne Zeit mit denen zu verbringen und denen einfach in irgendeiner Art und Weise mal helfen. Weil viele Frauen, vor allem die sexuelle Seite, bekommen heutzutage intim einfach nicht das, was sie sich einfach wünschen und... Und da bin ich. Ah ja.
2: Guter Werbeslogan.
1: Ja,
0: das könntest du dir irgendwie ja. auf ein, so ein Plakat anmieten und da vielleicht ja. mal draufschreiben oder so. Also, <lacht>
2: die kosten gar nicht so viel, habe ich gehört. Die Teile, die quasi, die großen an der Straße.
0: Ja, ich würde schon sowas am Gärtnerplatz Monat, dann Oder, so. glaube
2: ich, 500 Euro oder so. 500 ja. Euro ist eine Stange Geld, aber ich dachte, das wäre viel mehr.
0: Ja. Also. Und dann kannst du
2: dein eigenes Plakat drauf machen.
0: Überleg dir das mal. Das könnte natürlich äh, marketingtechnisch sehr schlau sein. Wie bist du denn aber damals, du sagst ja, du hast es schon davor irgendwie gemacht, dass du, also ich verstehe es als, du hattest einfach viel Sex mit Frauen und bist immer mit der Einstellung reingegangen, dass es da auch sehr stark um sie geht und nicht, dass du nur schnell auf deine Kosten kommst. Oder verstehe ich das schon mal richtig?
1: Genau, vollkommen.
0: Okay, das ist also sozusagen grundlegend die Basis, aber was war dann der Moment, wo du dachtest, ja nee, warte mal, ich kann da ja auch noch abkassieren. Ich, ich, ich verlange da einfach Honorar und dann ist es auch noch irgendwie sowas wie so ein Nebenjob. Das ist ja, bam.
2: Aber fragst du für dich gerade oder was ist hier los? <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, das ist tatsächlich auch so eine Story, wo ich die, wo ich jetzt immer noch nicht glauben kann, okay. vollkommen zufällig. Voll, Mir die ganze Sache hat das tatsächlich einfach gar nichts, einfach zu tun. Mein erstes Mal hatte ich recht spät, das war es 17, knapp 18, und, und sie war 27 Ui. und hat sich irgendwie so rausgestellt, dass ich tatsächlich äh, durch meinen Umzug aus der Ukraine nach Deutschland, dass ich in meinen jungen Jahren einfach so viel Verantwortung in die Hand bekommen habe und sehr 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 schnell erwachsen sein musste, um wirklich in einem neuen Land selber auf eigene Beine zu stehen. Deswegen äh, fand ich es sehr, sehr interessant, mit reiferen Frauen mich zu unterhalten, Kontakt zu haben und natürlich intim einfach zu werden. Das heißt, mit einer 18-Jährigen, 19-Jährigen Frau, Mädchen in meinen Augen, habe ich mich gar nicht einfach so gut verstanden. Deswegen kam einfach diese Liebe zu den reiferen Frauen. Und dann irgendwann, als ich so 22, 23, 24 war, fiel mir wirklich schwierig, einfach diese reifere Frauen einfach zu finden. Mhm. Und deswegen bin ich dann irgendwie angefangen, im Internet irgendwie auf die Suche zu kommen. Und ich fand das recht schnell einfach gar nicht einfach seriös. So recht, recht einfach... Du weißt schon selber, was das so alles so im Internet einfach davor läuft. Und dann irgendwie bin ich auf callboys.net einfach gekommen... Und ich war sowas von positiv einfach überrascht, wie professionell die einfach das machen. Und so bin ich tatsächlich mhm. über diese Seite.
0: Im Grunde klingt es ja danach, dass du sozusagen von reiferen Frauen sozialisiert wurdest. So ein bisschen, ja, also dass du halt irgendwie dich daran so gewöhnt hast, dass es das irgendwie deine, ich sage jetzt mal, Vorliebe wurde. Aber man kann ja auch mit gleichalten Frauen über den Sinn des Lebens reden. Und nicht jede gleichaltrige Frau will ja irgendwie nur plumpe Gespräche führen, oder? Also das muss man ja, das muss man ja auch mal sagen. Es gibt ja auch Frauen, die so alt sind wie du und auch damals so alt waren wie mhm. du, die irgendwie. Auf Augenhöhe waren. Also ist zumindest mit den Frauen so, mit denen ich irgendwie zugange war. und die mm, Klar,
1: definitiv, aber mit denen habe ich keine gute Erfahrung gesammelt. Definitiv. Stimme dir vollkommen zu.
0: Ja. Aber bei mir war das
1: irgendwie, ja. habe ich mich dafür ist, vor allem. Ja. Das war
2: eine klare Antwort. Alles das war klar. ein Versuch,
1: aber <lacht> da, da
0: haben wir eine klare Haltung tatsächlich. Okay. Ich habe eine Frage an euch beide. Es ist. Quiz time. Woo. Und zwar, meine Frage. Ich, äh Noah, zur Erklärung, ich stelle jede Folge Ari eigentlich ein Quiz mhm. und sie muss irgendwas schätzen und ist meistens relativ gut, muss ja. man ehrlicherweise Soziologisch sagen. Soziologisch bin ich fit. Ja. Und heute dürft ihr gegeneinander antreten. Meine Frage an euch ist, Okay. Ja, die spickt, ja. das gibt's ja gar nicht. Nein, habe ich nicht Was gemacht. Nicht? Okay, gut, dann habe ich, hab ich nur gedacht, nee Nein. sie spickt niemals. Nee. Sie ist eine faire
2: Absolut. Spisspielerin. Weil ich kann mich sehr gut verlieren, deswegen muss ich okay. gar nicht spicken. Ich bin mir hier scheißegal. Also meine Frage, meine
0: Frage an euch ist, wer tendiert eher dazu, durch direkte Sexarbeit Geld zu verdienen? Männer oder Frauen? Und direkte Sexarbeit heißt wirklich mit jemandem Sex haben. Also ganz direkt. Ist eine Boah. Umfrage unter britischen Studierenden. Mhm. Noah darf anfangen.
1: Schwierige Frage. Ähm, kurz und knapp, ich schätze mal die Frauen. Mhm.
2: Nur wir sagen nicht, wie viel Prozent. Wir sagen ich nur sag mehr oder gleich, Ich sage euch gleich,
1: wie viel Prozent. Achso,
2: die Frauen auf jeden Fall. Also. Gelegenheit macht Diebe, soll ich machen. In dieser
0: <lacht> Studie haben. Von den Männern 2,4% der Befragten durch direkte Sexarbeit Geld verdient. What? Und 1,3% der Frauen. Das heißt. Nein! Männer sind da wahrscheinlicher. Und Was? wenn man aber fragt, kannst du dir das vorstellen? Also nicht hast du das gemacht, sondern kannst du es dir vorstellen, dann ist es ziemlich gleich auf. Stopp. dann ah, ja, Okay, sorry. da hätte ich
2: nämlich gedacht, dass die Männer das, nee, das machen, sagt, weil das ja für Frauen viel gefährlicher ist.
0: Andersrum, da sagen Männer 8,8 Prozent, ja, ich kann mir das vorstellen, und Frauen zu 9,0 Prozent. Also ungefähr gleich. Ach, krass. Crazy, oder? Crazy. Also habt ihr beide? Äh euch hinters Licht führen lassen. Wow. So, so. Naja. Boah, das war Wie, schwer. Hat, denn, wie hat denn dein Umfeld damals darauf reagiert, dass Oder du gesagt hast... Oder weiß es das überhaupt? Ja, stimmt.
2: Weiß die Großmutter, die jetzt in dieser <lacht> Wohnung sitzt, von deinem, ich nenne es mal Hobbyberufungsjob?
1: Wenn, wenn meine Oma deutsch wäre, dann würde sie bestimmt sagen, Himmelsgottes wählen.
2: <lacht> sie dreimal ja, und und nur noch beten. Vielleicht.
0: Aber ansonsten dein Umfeld, wissen die meisten Leute Bescheid, hältst du es eher unterm unterm Stein oder wie gehst du damit um?
1: Äh, tatsächlich sehr, sehr geheim am Anfang. Also die ersten die ersten Monate definitiv erstes halbes Jahr. Ich wohne in einer WG sozusagen in München mit meinen Best Friends, das sind auch wie Familie für mich und die haben natürlich nach, nach vier, fünf Monaten mal irgendwie verstanden, dass wenn ich mal abends nicht zu Hause bin, dann ja, da haben die irgendwie gecheckt, was da los ist. Deswegen, die wissen schon Bescheid. Und die engsten Freunde, so handvoll, die wissen schon, wie die darauf reagiert haben. Ganz ehrlich, also Skala 1 bis 10, die haben mich, Skala 12 haben nämlich gefeiert, wirklich. Die, die, die haben einfach gesagt, das ist ja ein Traum. Ach, okay. krass. Aha.
0: Aber alle, wirklich alle, gab es niemanden, der gesagt hat, Alter Noah, spinnst du? Das kommt doch irgendwann raus und du hast doch noch andere Karrierevorstellungen. Das kannst du doch nicht machen.
1: Ich habe nur denen einfach erzählt, die wirklich mich aufrichtig kennen, die wirklich wissen, dass ich das nicht wegen dem Geld mache, sondern ich das wirklich einfach daran Spaß einfach habe. Und das Geld, das kommt sozusagen als Resultat. Das ist wirklich, dass ich das wirklich mit dem guten Gewissen mache. Und deswegen tatsächlich. Alle fanden es auf jeden Fall, also die meisten haben wirklich gelacht, aber so positiv sich darauf gefreut, definitiv, ja.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Finde ich dich im Internet mit einem Bild, hast du da nicht Angst? Das ist, das ist, finde ich, ein bisschen das gleiche Prinzip, wie wenn ähm, Menschen in einer Beziehung sind und über Tinder fremdgehen, wo ich mir denke: dann bist du wahnsinnig, Alter. Dann muss nur irgendwer mal dein Bild sehen. Ey, das geht einmal durch die Stadt und dann, dann knallt's. Grob so. fahrlässig. Genau. Und vielleicht ist es ja so, dass irgendwann mal irgendwer auf diese Website kommt und sagt: Na, das ist denn, ich werde verrückt, das ist denn hoher.
1: Nee, ich bin einfach mega stolz, dass ich das einfach mache. Also ich bin auch der Meinung, das, was ich mache, das ist, dass ist, viele, viele Männer können nur äh, davon einfach träumen, dass sie das Ganze einfach dann drauf haben. Weil viele sind, unsere generell Sexkultur in unserer Gesellschaft ist einfach sowas von falsch beigebracht. Oder viele haben so ein falsches Bild davon, dass ich bin mega stolz, dass ich das irgendwie dann mache und darauf einfach gekommen bin. Und wenn mich jemand einfach dann sieht, dann... Dann ist das mir ehrlich gesagt sowas wurscht, Wirklich.
2: Jetzt gehen wir langsam ins Eingemachte. Mhm. Wer ist denn dein Kundinnenstamm? Wen bedienst du?
1: Was meinst du denn genau mit dieser Frage? Das ist.
2: Also theoretisch. Frau, Mann.
1: <lacht> ah, nur Frauen. Nur Frauen. Ah, okay. Hast
0: du dich irgendwie auf was Besonderes spezialisiert, irgendwie, dass du sagst, du hast ja jetzt schon von reiferen Frauen, was auch immer das genau heißt, gesprochen und dass du sagst, ja, du spezialisierst dich auf solche Frauen oder gibt es ja irgendwie...
1: <lacht> Nein, also normalerweise, wenn ich eine Buchung bekomme, allererstes, was ich mache, ich telefoniere mit der Frau, mit der Person. Mir ist es vollkommen egal, wo sie herkommt, welches Alter sie ist, und generell welche Vorgeschichte und alles. Also, viel wichtiger ist, diese Person einfach aufrichtig kennenzulernen. Am Telefon 10, 20, 30 Minuten. Ab und zu dauert der Eskola auch eine Stunde. Und wenn ich wirklich einfach merke, dass die Chemie zwischen uns passt, dass wir wirklich uns vorstellen einfach können, nicht nur bloß am Telefon zu sitzen, sondern auch mal einen Kaffee zu trinken oder irgendwie einen Drink zu haben, dann kommt das sozusagen zu den nächsten Step. Aber wenn ich schon am Telefon einfach merke, okay, da passt irgendwie nicht, ich kann mir nicht zu 100% ins Zeug legen, dann nehme ich den Auftrag gar nicht an. Aha. Und um ein bisschen spezifischer, es war schon alles dabei. Alles von, von 18 bis 40.
2: Und wie viele hast du, also wie sagt man, wie viel Kundschaft kommt denn da so in den Laden pro, wie rechnet man, Monat, <lacht> äh, Woche? <lacht> ja. <lacht> ja, man weiß ich will ja jetzt auch nicht übertreiben oder untertreiben. <lacht>
1: also, äh, schwierig zu sagen tatsächlich. Bei mir sind so zwei, drei Treffen im Monat, ab und zu mal mehr, zu weniger, einfach dann kam noch dazu.
0: Also wirklich schon eine, eine, erlesene, eine erlesene Anzahl an, an Frauen. Hast du sowas wie einen äh, Stammkundinnenkreis, dass du weißt, ja, die Brigitte, die... Zur zu, zu Brigitte gehe ich einmal toll. im Monat. Die ist super, mit der verstehe ich mich. Ich kenne auch die Katzen. Jeden zweiten schon sehr Donnerstag. Gut. Ich, ich weiß schon, wo der Ersatzschlüssel liegt, oh, da unter dem Fußabstreifer. Spielen. Bei der Brigitte, da ist alles gut.
1: Cool. Uh, natürlich. Es gibt tatsächlich auch die Frauen, mit denen ich schon seit halbem seit Jahr, einem Jahr so eine Art der Beziehung einfach dann führe. Definitiv.
2: Hast du auch schon mal Frauen abgelehnt? Ja, klar. Ah,
1: klar. Wirklich?
2: Okay, jetzt nehmen wir uns mal auf die Reise mit. Also, wir spielen das jetzt hier mal durch. Ich gehe auf diese Website, finde dich, klick dich an, schreib dir dann oder ist das dann, wie ist das?
1: So also schickst du einfach eine Anfrage, wo du dir wirklich aussuchen hast, die Art, die Dauer, was du dir generell mal vorstellst. Sollte da irgendwie Hausbesuch sein, im Hotel gehen wir erstmal trinken, um uns kennenzulernen. Ich bitte meine Kundinnen, bevor wir wirklich uns abends treffen, dass wir uns mal einfach dann so persönlich treffen, um wirklich zu merken, uns persönlich kennenzulernen, ob das überhaupt was entstehen einfach dann kann. Wenn es ja, geht einfach weiter. Aber sonst erstmal die Anfrage. Ich kontaktiere dich über gewünschten Social Media, Telefon, WhatsApp, Anruf und dann gehe ich gleich einfach ins Gespräch. Und wenn ich merke, okay, das passt nicht wie zwei Puzzle, die einfach nicht aneinander passen. Dann, ich bin nicht der Einzige.
2: Was sagen die Frauen, wo du dann sagst, ich glaube nicht? Also, was sind das für Aussagen oder was sind das für vielleicht Praktiken oder wo Wünsche. sagst du, nee, es passt nicht?
1: Was hatte ich denn mal gehabt? Ja, hatten wir auch noch manche gehabt, die richtig fetisch auf komische Sachen einfach da waren, wo ich gesagt habe, nee, das geht mir einfach dann zu weit, das möchte ich einfach gar nicht. Hat in die BDSM waren da auch manche, also wo ich gesagt habe, ich glaube, da mhm. gibt es noch ein paar andere Kandidaten, die haben ein bisschen mehr Erfahrung in dem Bereich. Die kann die sozusagen <lacht> besser gefallen. Ja, es gibt auch Leute, die haben sich darauf einfach spezialisiert.
2: Und was sind das für Frauen, die zu dir kommen? Welche Wünsche haben die und welchen Background? Also kann man die Durchschnittsfrau, die du deine Durchschnittskundin sozusagen oder... Die Durchschnittsbrigitte. Ähm, die Durchschnittsbrigitte, nennen wir sie mal. Kann man die bestimmen? Und welches Leben führt ihr? Das würde mich mal interessieren. Kommt die da von ihrem Typen und denkt, Noah, nichts für ungut, aber zu Hause, das ist nichts? Oder sagt sie, ich bin seit 15 Jahren Single und jetzt habe ich die Schnauze voll? Ähm, Oder sind das? das so
0: diese klischee diese krasse Managerin, <lacht> weißt du, die so mega mächtig ist und dann aber keine Zeit hat für eine wirkliche Beziehung?
2: Oder es ist quasi, ja, wahrscheinlich. Aber also, ist es <lacht> mein Tipp ist, da kommen Frauen hin, die sagen, ich habe keinen Bock selber Dienstleisterin zu sein. Ich will sagen, was ich kriegen möchte. Jetzt sehe ich mich dahin und dann habe ich ah. da stundenlang richtig Fun und ich muss gar nichts machen. Mhm. Ich Muss keinem gefallen. Ich muss hier keinem hier das machen und das und das und das, sondern jetzt bin ich mal dran.
1: Okay. <lacht> no. ja. Also nicht es? streiten, nicht streiten. Jeder <lacht> hat von euch recht tatsächlich. Von A bis Z war alles dabei sozusagen, tatsächlich. Auch die Frauen, die in der Familie ist, die auch Mann haben, verheiratet, Kinder einfach haben, aber sie sind einfach tatsächlich mit dem Sexleben in der Familie nicht zufrieden, weil der Mann einfach darauf einfach nicht achtet, gibt einfach der Frau nicht das, was sie will, kann nicht einfach dann zuhören, Da kommt einfach danach zu einer... Zu Mir sozusagen und wir sprechen einfach dann darüber oder auch genau diese gleichen Managerinnen sozusagen die einfach keine Führungsposition im Unternehmen einfach haben die den ganzen von Montag bis Samstag durchagen, arbeiten 50 60 einfach dann Stunden und dann haben einfach keine Zeit und keine Lust sich irgendwelche dann äh, Leute äh, jung sind wie noch kennenzulernen oder Männern. die wollen die wissen was sie wollen die wollen wo die das bekommen und die wissen was sie für Ihre Zeit, ihre wertvolle Zeit einfach dann kriegen sozusagen.
0: Okay, also schon schon sehr viel dabei. Also so einen richtigen Typus kann man wahrscheinlich gar nicht bestimmen. Ari und ich haben beide recht. Das ist mir persönlich am wichtigsten an der ganzen <lacht> Sache. Ähm, ja. Gehen wir mal, gehen wir mal wirklich in das Date rein. Also wir haben jetzt, ne, wir haben da jetzt hingeschrieben. Wir haben den Noah gesehen. Wir haben da gechattet. Wir haben den Vibe Check bestanden. Ja, Noah sagt, okay, das, das passt. Wir können uns da glaube ich verstehen. Lass uns mal treffen. So.
2: Jetzt geht's jetzt, los.
0: Jetzt, Wo bin ich jetzt gerade? Kommst nee, du zu mir? stopp.
2: Ja, nee, wa wann fragt man, was hast du an? Die Frage.
0: Ja, die Frage, was hast du an, muss dann der Noah sagen. Aber ja, erstmal, ja, erst Erstmal will ich wissen, wo findet dieses Date statt? Also okay, kommst und danach du zu mir? kommt
2: aber meine, was hast okay, du an, Okay, danach kommst, danach kommst <lacht> okay. du mit einer,
0: was hast du an, Frage. Oder treffen wir uns direkt in der Hotellobby. Was ist denn da so der, der Goldstandard?
1: Äh, hängt natürlich davon ab, wo die Dame herkommt. Wenn das äh, jemand aus München... Und die haben ein riesengroßes Haus oder Apartment. Zum Teil können wir sozusagen bei denen zu Hause treffen. wenn die Damen kommen aus Köln, Stuttgart, Berlin, Düsseldorf oder auch mal irgendwie Österreich, Schweiz, dann entweder wir treffen uns bei denen, wo ich hinfahre, oder einfach dann in München mhm. in einem Hotel. Ja. So,
2: und jetzt kommt die Frage. Ich glaube, Ari, glaub, Ari, glaub,
0: glaub, Ari möchte was wissen über, ich ja. glaube, was mit Kleidung.
2: So, ich liebe Klammer. Und <lacht> zwar jetzt ist dieses Date ausgemacht, ja. Was ziehst du an? Nimmst du was mit? Bist du aufgeregt? Was ist denn da bei dir los?
1: Äh, natürlich die erste Mal war ich extrem aufgeregt, auch im Hotel oder auch im Zimmer. Diese ganzen neuen Umgebungen, Situationen, in denen ich noch nicht war, das war für mich am Anfang auch so so gänsehaft die ganze Zeit. Aber danach am Ende Beziehungsweise in die weitere Male fokussiere mich tatsächlich nur auf die Frau und möchte sie wirklich aufrichtig einfach kennenlernen. Und wo ich sie einfach dann treffe, dieses Thema Sex, intime Sachen, sind gar nicht in meinem Kopf.
0: Liebe Hosis, das seht ihr gerade nicht, aber wir haben ja einen Videocall. Noah hat ein, ich finde ein Hemd, ziemlich geil zum Beispiel. Ein sehr schönes Hemd an. Danke. Hast du sowas dann auch bei so einem Date an?
1: Sehr unterschiedlich tatsächlich, sehr unterschiedlich. Hängt natürlich davon ab, was die Frau sich wünscht. Sie hat tatsächlich auch die Möglichkeit, einfach den Dresscode auszusuchen. Äh, Im Telefonat sprechen wir natürlich einfach dann darüber. Ich frage, was sie beruflich macht, was sie, wenn sie natürlich einfach sagen möchte. Äh, worauf liegt einfach diese Frage Einfach wert auf Klamotten oder komplett auf die Lockerheit oder irgendwie möchte ich wirklich einen Gentleman hier haben, mit dem man einfach wirklich jetzt ins Restaurant noch geht, einfach in Hemd und Sarko und äh, Pico Pello essen zusammen. Das hängt natürlich von unserem Treffpunkt was sie sich einfach wünscht. Und tatsächlich hatte mal auch den Fall gehabt, wo ich wirklich ganz normal, auch mehr oder weniger High-Quality-Sportanzug einfach hatte, wo es wirklich alles ganz normal sozusagen einfach sein könnte. Oder auch tatsächlich komplettes Paket, einfach dreiteilige einfach Anzug, Schuhe, Uhren und wirklich so nach dem Motto einfach Business Meeting, wo du wirklich auch schon in einem Restaurant einfach sitzt und in einem Hotel, was auch dementsprechend Genau so viel wert ist es.
2: Beim okay. Escort heißt es ja immer, ja, wir, wir treffen uns erstmal und dann gucken wir mal, worauf es hinausläuft. Ne? Nur das, was alle Beteiligten wollen. Am Ende, let's talk about it, ist es Sex. Kommt es bei dir auch immer zu Sex?
1: <lacht> Warte, muss ich überlegen. Äh, ja. Okay, okay. gut. Obwohl, ah. obwohl tatsächlich, ich hatte ein, zwei Kandidaten, die am Anfang gesagt haben, Hey, äh, beim ersten Mal das ist es mir gar nicht wichtig. Ich möchte bloß Milky mit ihm unterhalten. Ich hatte schwere Vergangenheit und bla bla. Einfach auszutauschen. Aber wenn da den bei der Sache war, dann natürlich, abends gab es noch Nachtisch.
0: Okay. 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 Dann kam es trotzdem. Okay. Mhm.
2: Und es ist ja so, dass ich sage mal, der eine möchte was, was die andere nicht möchte oder umgekehrt. Jetzt ist das ja ein Treffen, wo die Frau vielleicht denkt, jetzt geht's mal um mich und das hätte ich jetzt gerne. Und vielleicht gibt es ja auch Sachen, bei denen du sagst, pff, das ist überhaupt eigentlich gar nicht so mein Ding jetzt. Machst du das dann trotzdem, weil es dann irgendwie doch Bezahlung gibt?
1: Auf der Webseite steht sowieso einfach, wofür ich alles offen einfach bin als erstes. Das heißt, das Thema ist sowieso, schon sowieso im Vorhinein abgeklärt. Ich frage auch die Frauen öfters, was sie sie besonders wichtig ist, was mag sie am liebsten, was möchte sie gerne mal ausprobieren etc. Deswegen über das Thema sprechen ich schon im Voraus. Aber falls dann doch irgendwie live noch irgendwas kommt, ich bin grundsätzlich offener Mensch. Und würde ich 100% einfach sagen, sonst wäre ich wahrscheinlich einfach nicht da, wo ich jetzt einfach bin. Und wenn ich merke, okay, cool, ich habe auch richtig Bock, dann, dann probiere ich nicht auch was Neues. Wenn ich mich wirklich einfach wohl dabei fühle, definitiv.
0: Okay, aber es ist wichtig, dass du dich zu 100% wohlfühlst. Oder sagst du auch manchmal ja, mein Gott, das muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt machen, wenn es nur um mich geht, aber das kann ich schon machen, da werde ich jetzt irgendwie nicht traumatisiert rausgehen aus der Sache.
1: Ja, so was mir nicht gefällt denn, und wie du davor das nicht besprochen haben, mache ich auch gar nicht. Ich meine, wenn ich das zum ersten Mal irgendwie da mache, dann aus Neugier okay. probiere ich schon, weißt du. Mhm. Du kannst auch nicht wissen, ob die Pizza die nicht schmeckt, wenn du die nicht probiert hast, nach dem Motto. Aber wenn ich weiß, okay, es wird nicht gut ausgehen, dann...
2: Stopp, 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 stopp. Ich habe was anderes verstanden, aber hast du Pilze gesagt?
1: Pizza. Du kannst nicht wissen, ob die Pizza, dich schmeckt. Die Pizza, bad. okay, und die alles klar. Pizza. <lacht> Weil ich
2: habe noch was anderes verstanden. Vielleicht gibt es von euch Hörerinnen da draußen und Hörern auch vielleicht Leute, die was anderes... Aber alles klar, wir reden von Pizza, kein Problem.
0: Okay, ich habe es nicht gehört, aber es war wahrscheinlich... Ähm, es war... Verwechslungsgefahr PI? im Haus. Okay. Das ist wie
2: Pizza... Mhm. Nur statt ZS und statt AE.
0: Gut. Ah, okay. Und jetzt könnt ihr gleich ah. mal ein Poster
2: rausholen und mitschreiben. Okay. Alles klar, wir machen lieber weiter, weil es ist sehr
0: Nur unangenehm ist. Ist dir schon mal ein Kondom gerissen?
2: Während der Zeitverwandlung, natürlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Während der Zeitverwandlung. Äh, nein, tatsächlich.
0: Hast du schon mal Erektionsprobleme gehabt?
1: Erektionsprobleme. Äh, klar, die Anfangszeiten. Ja, die Anfangszeiten definitiv, wo ich selber noch recht uh, unerfahren war, nervös, zu viele Gedanken gemacht habe, natürlich, der da kam es dazu, klar.
0: Und was hast du dann gesagt? Weil das ist ja, das ist ja eigentlich unangenehm, oder? oder? Also immer kein allzu schöner Moment, aber da kann man natürlich drüber reden. Aber wenn sozusagen du Dienstleister bist und die Frau dich mit Geld sozusagen, ich sag mal, bucht, dann kommt man doch so ein bisschen in... Erklärungsnot? Oder wie löst du das dann, wenn du da Erektionsprobleme hast in solchen Momenten?
1: Eine kurze Pause, zehn Minuten, und dann so diese Zeit für uns noch weiterhin okay. zu unterhalten. Vielleicht ein, für ein Gläschen Wein noch nebenbei trinken, wenn wir da den sehen. Oder generell, gar, nee, gar kein Stress, so ganz entspannt sozusagen mal runter einfach kommen, sich beruhigen, in den Atem wieder rein einfach kommen und sich wieder bloß auf die positiven Sachen sozusagen sich zu fokussieren und dann hoppala, dann ist die die Reise wieder weiter.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gar kein
2: Machst du eigentlich, also ich sage mal so, wenn man einen Beruf hat, dann macht man ja meistens auch weiter, also äh, Schulungen.
0: Fortbildungen,
2: Workshops, Weiter, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. machst du auch sowas? Äh. Oder ich, ich stelle mir vor, wenn ich jetzt Callgirl wäre, dann muss ich ja denken, alles klar, ich kann das, ich bin da gut drin, ne? ich bin so viel wert, ich kann so viel, ich habe so viele Skills, dass es wert ist, dass Leute mich dafür bezahlen, alles klar, und dass man da im Tritt bleibt, ja? dass man da dabei bleibt.
1: Ich hole mir Feedback natürlich, ich unterhalte mich auch mit den Frauen, was sie mögen und so. Ich gehe persönlich auf sie einfach zu, in dem Sinne, ich interessiere mich für dieses Thema, definitiv. Und von jeder Frau nehme ich noch was extra einfach dann mit.
2: Und jetzt kommt die Frage der Fragen. Ich sag mal so, wenn ich zum Zahnarzt gehe, ja, dann weiß ich, wenn ich herausgehe, ist es garantiert, dass ich kein einziges Loch mehr in meinen Zähnen habe. Alles toll eine Brücke, du, da wird hier richtig nicht wahr. Gibt es bei dir auch, in deinem Fall, eine Orgasmus Garantie? Stille. <lacht> Oder Internetverbindung, man weiß es nicht ganz genau. Äh,
1: so offiziell, ganz offiziell nicht, definitiv. Was wir jetzt haben, so wirklich auch, was du, die Frauen bekommst, ist sie Geld garantieren, wenn irgendwie den Abend nicht so vorgefallen ist, wie sie sich das vorgewünscht haben. Orgasmus Garantie, mit dieser Herausforderung ist noch keine Frau zu mir irgendwie zurückgekommen, sozusagen, dass sie da unzufrieden war. Also, ich gebe tatsächlich einfach, ich persönlich, ich kann jetzt nicht für alle einfach Kolbus sagen, aber ich persönlich lasse definitiv die Frau nicht irgendwie dann los, bis sie wirklich happy ist. Ja, also, du gibst immer 100 Prozent.
2: <lacht> okay, wir kommen jetzt zum Ende. Das ist natürlich auch sehr spannend. Wie lange war denn das Date, wenn das Ende erreicht ist? So im Durchschnitt. Über Nacht? Kuschelt man dann noch oder ist man da gleich weg?
0: Und Abschiedskuss?
2: <lacht> ist Bar oder Karte okay? Stellst du Rechnung. Kann ich das absetzen?
1: <lacht> Durchschnitt ist tatsächlich zwei, drei Stunden. Ich denke mal, die, die meisten Frauen... Das Date oder der
2: Sex? Oder sowohl als auch?
1: Genau. genau. Also Wenn wir uns okay. treffen im mhm. Restaurant, dann eigentlich geht das Ganze irgendwie dann schon los. Dann... dann dann, auf, dann, dann gebe ich meine Zeit sozusagen einfach dann ab. Ich habe es auch gemerkt, beim zweiten, dritten einfach buchen, die Dauer einfach dauert ein bisschen länger, wenn die Frauen sich wohlfühlen und die wissen, okay, der, der Neue ist wirklich einfach ein cooler Dude, mit dem kann man ein bisschen mehr Zeit verbringen. Sonst in dem Rahmen, äh, ich sage es dir auch ganz ehrlich, wenn, das, wenn sie mich für drei Stunden einfach gebucht hat und das Ganze dauert jetzt irgendwie dreieinhalb sozusagen oder auch mal irgendwie dann vier, dann werde ich das irgendwie nicht unterbrechen, oder werde ich jetzt irgendwie nicht unbedingt jetzt im Nachhinein irgendwie sagen, hey, der, der ist noch eine Stunde irgendwie dann offen oder eine Stunde und sieben Minuten sind dann noch offen sozusagen, sondern ich lasse das jetzt einfach. Ich habe das wirklich einfach gerne gemacht. Ich habe das für sie einfach gemacht. Für mich wichtig, dass sie sich einfach wohlgefühlt hat und das Geld für mich persönlich. Es ist schon einfach die Nebensache. Es gibt natürlich die Frauen und tatsächlich auch die Frauen danach, die wir die weg, wirklich merken, okay, ich habe jetzt eine Stunde oder zwei Stunden länger in Anspruch einfach genommen, die geben dann wirklich einfach dann freiwillig. Die muss ich das irgendwie selber einfach gar nicht sagen.
0: Und jetzt würde mich sehr interessieren, liebe Hosi-Gemeinde, was sagt ihr zu diesem Thema? Hat dieses Interview mit Noah vielleicht eure Sicht auf dieses Thema so ein bisschen verändert? Könntet ihr euch vielleicht sogar vorstellen, mal eventuell einen Callboy oder einen Escort zu engagieren, also zu buchen, oder sagt ihr, nee, das ist nichts für mich, das würde mich echt mal interessieren, Ari sicherlich auch, dann schreibt uns gerne eine Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. Da sind wir doch sehr gespannt.
2: Sehr gespannt. Aber was uns Frauen ja sehr wichtig ist, wie geht es zu Ende?
0: Uns Männern auch.
2: Genau, wird gekuschelt. <lacht> Wird einfach aufgestanden. Wie bezahlt man? Stimmt das im Film mit den Scheinen auf dem Nachtkästchen?
1: Unterschiedlich tatsächlich, unterschiedlich. Entweder komplett einfach Überweisung oder wenn die Frau, meistens tatsächlich auch die Überweisung. Im Voraus die Anzahlung, weil viele Fake-Buchungen natürlich auch da sind und das ist auch tatsächlich die Sicherheit auch für uns. Äh, auch wenn wir in die anderen einfach dann Städte einfach fahren. Mhm. Äh, da haben wir natürlich die Risiko auf unserer Seite auch, wenn die Frau aus Berlin uns irgendwie dann bucht, wir kommen dorthin und wie und dann äh, melden sie sich einfach nicht. Deswegen meistens auch tatsächlich mit der Anzahl und Überweisung, ganz normal. Und ob man sich dann küschelt, küsst, hängt natürlich auch tatsächlich von der Frau auf, was sie sich einfach dann wünscht. Aber meistens, ja, tatsächlich, meistens mit dem Zusammen einfach im Bett und erstmal den Orgasmus noch zu Ende genießen.
0: Ja, das klingt ja eigentlich ganz genussvoll, ganz schön. Stimmt, küsst man sich? Ja. Geküsst, gibt es Tabus? Also während dem Sex oder wie? Ja,
2: gibt es Tabus? Ja, du, Pretty Woman, ich habe den Film gesehen, die hat so. gesagt, küssen geht nicht. Ja. Das ist übrigens meine Quelle. Ja, meine ich merke schon. Ich, merk
1: <lacht> 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 ich küsse meine Frauen, definitiv. Ich küsse meine Frauen.
0: Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn du das jetzt so erzählst, das klingt alles eigentlich total reibungslos, du wirst dafür nicht großartig diskriminiert von Leuten, du hast keine schlechten Erfahrungen, selbst wenn du Erektionsprobleme mal hattest, dann war das kein großes Ding. Gibt es irgendwelche Schattenseiten an deinem Nebenjob, an deiner Berufung oder ist es für dich wirklich einfach zu 100% nur purer Genuss? Sag mal ehrlich, Noah. Sag mal, sag mal richtig ehrlich.
1: Die Schattenseite von der ganzen Geschichte... Ein, ein Punkt mhm. ist denn da tatsächlich noch <lacht> äh, komisch, aber recht einfach komisch, aber von den, äh, ich spezialisiere mich tatsächlich nur auf Frauen sozusagen und ich kriege wirklich öfters mhm. mal eine Anfrage von, von homosexuellen, einfach Männern die sich das irgendwie als Ziel gesetzt einfach haben, tatsächlich einen hetero irgendwie zu knacken und alles irgendwie dazu zu bringen, dass der da irgendwie was in intime Sache einfach kommt. Und die bin tatsächlich exakt schon von der mhm. ganzen Sache. Aber sonst, von diesen Anfragen, aber sonst, wie gesagt, ich mache das nicht wegen dem Geld. Ich, Qualität statt Quantität. Und das ist einfach die Gründe, wieso ich bin nicht der Meinung, bis jetzt, keine richtig große, schlechte Erfahrung mit der ganzen Sache, einfach gemeint. Und die Jungs, die wirklich okay. jetzt aufs Geld hin ist, wo wirklich komplett nur Fokus auf die Kohle möchten, und wirklich nur sich irgendwie Lebensunterhalte mitfinanzieren, dann ja, bin ich ganz sicher, die müssen mal Sachen einfach machen, denen es dir wirklich nicht taugt. Ich bin darauf einfach nicht hingewiesen, ich mag das mit einem, meinem eigenen Style und den mag ich voll.
0: Ja, wenn es keine blöden Seiten gibt, dann gibt es keine blöden Seiten würde ich mal sagen. Das, das, das glauben wir dem Noah jetzt einfach mal. Auch wenn jeder Job Schattenseiten hat, auch unserer, den wir doch so Was? lieben. Was? Ach ja, du, manchmal. Ganz, ganz selten. Aber nicht zwischen uns.
2: Nein. Niemals <lacht> zwischen uns. Ja, die Kaffeemaschine ist blöd. Genau. Und die Kantine uh, das ein, ist besser geworden, ja. aber kann noch ein bisschen.
0: Ja. Manchmal verkochen sie die Nudeln, aber an manchmal. sich. Manchmal. Top-Kantine. Ich will mich gar nicht beschweren. Wir kommen zum Fazit.
2: Okay, also, das Fazit <lacht> ist, ein Callboy kann tatsächlich seine Berufung gefunden haben. So klang es jedenfalls bei Noah. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Du kannst dich natürlich auch sehr gut verkaufen. Aber man hat das Gefühl, es geht um die Frau. Es ist ein, ich sag mal, Job, der für beide gut sein kann. Mhm. Und auch Callboys sind aufgeregt. Das fand ich auch ein bisschen niedlich. Ja. Und können auch Erektionsprobleme ja. haben. Und haben auch Druck.
0: Auch ein Callboy, ein Escort, Schwäche zeigen. Absolut. Das ist sehr wichtig, auch als Message an alle männlichen Hosis, auch für mich, also mich beruhigt, ich gehe jetzt auch beruhigt aus dieser Folge raus, möchte ich ganz persönlich nochmal sagen. Ja. Nee.
2: Und Kevin, bei dir gibt es halt keine Geld-Zurück-Garantie und da kannst du auch ein bisschen froh sein. Irgendwo muss die Pressure ja herkommen. Ja,
0: ja, tatsächlich, könnte ich mein Konzept generell auch vielleicht nochmal überdenken. Absolut. Noah, vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, dass du uns mal erzählt hast, wie das so abläuft bei dir, dass du von deiner Philosophie erzählt hast. War mega interessant und genau, viel Glück bei der Plakatwandsuche auf jeden Fall. Das <lacht> danke, dir danke. Das nochmal ans Herz legen und äh, liebe Grüße in die Ukraine. Schön, dass du da warst. Bis dann. Bis dann. Bis dann, sagt er.
2: Wenn ihr noch Fragen habt oder Gedanken oder Wünsche oder die Nummer von Noah, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Wir haben alles. Und zwar entweder eine Mail im Namen der Hose, at .de ist dazu die richtige Mailadresse, oder eine am liebsten Sprachnachricht, aber ihr könnt auch schreiben. Eine Nachricht an 0151 55 55
0: Dann Bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmal Danke an Noah zu sagen. Und Danke an die Redaktion Conny Neumeier und Alexandra Reinsberg. Das Community-Management von Antonia Schlosser. Die Produktion von Hannah Meyer. Das Sounddesign kommt wie immer von Benedikt Wiesmeier und von Enno Rangnick. Und die Grafik, die... Ach, da könnt ihr uns auch mal schreiben, wie ihr uns unsere neuen Bilder eigentlich findet. Toll. Die sind ja neu. Die kommen nämlich von Christopher Roos von Rosen, Veronika Grenzebach, Lea Tanzer und...
2: Max Hofstädter, Wir finden es großartig. Vielen Dank.
0: Genau. Dann kommt in eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Und schreibt uns mal, wie ihr jetzt zum Thema Callboys steht.
2: Und ob ihr Noah gebucht habt. Und erzählt genau. doch
0: mal. Alles klar. Danke <lacht> und ciao. Tschüss.
2: Oh Gott. Ja. Im
1: Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
2: Gib's mir. Puls.